1: 18+. Plus. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Sociología inquieta. Hoy tenemos una visita especial, en realidad es su segunda visita, pero por un fallo técnico no pudo no pudisteis escucharla, fue muy interesante, pero bueno, me lo quedo para mí. Eh, está aquí con nosotros eh, Ezequiel Rojas, es sociólogo, es argentino. Eh, tiene un podcast muy interesante de sociología que podéis escuchar en Spotify, que se llama Nuestro Tiempo Y bueno, hoy vamos a hablar con él, vamos a charlar un poco de su trabajo en general en Argentina como sociólogo Y bueno, también le preguntaremos por la tesitura política de argentina Que en, estos, en estas últimas semanas, en este último mes, eh, es bastante convulsa Y creo que nos podrá aportar cosas interesantes y también sobre su, eh, su trabajo, que está enfocado en dos temas eh, que son objetos de estudios clásicos de la sociología, como es la salud mental y el suicidio, y enfocado en un colectivo también muy estudiado, estudiado en sociología, que son los, las personas jóvenes. Eh, nada, sin más dilación, le doy palabra a Ezequiel para que se presente también y, y comente un poquito, que salude a toda la, la gente de sociología inquieta.
2: Bueno, Álvaro, ¿qué tal? Buenas buenas tardes para mí, buenas noches para ti. Eh, sí. Creo que estamos así. Este, sí, sí. Ya Como bien dices tú, es la segunda vez que nos volvemos a encontrar y, y la primera bueno fue fallida, pero bueno, este, esperemos volver a repetir lo, lo que dijimos en la primera. Este, bueno, nada, yo como bien me presentaste, yo soy sociólogo, eh, estoy trabajando hace mucho tiempo en distintas, este, en distintas ramas, digamos, no solamente en lo que tiene que ver con la salud mental y, y problemáticas vinculadas al suicidio, eso me, me ha tocado este año. Eh, ya no estoy haciendo ese trabajo por una cuestión, digamos, de, de algunos cambios que, que hubieron, es decir, que la investigación ha quedado a mitad de camino. Este, es una pena, pero bueno, siempre aquí en Argentina tenemos esas, esas, esas problemáticas, este, eh, con lo cual, digamos, eh, estabas digo.
0: haciendo
1: intervención comunitaria ¿no? y en una, en una zona determinada y por lo que me dices no, no se ha finalizado la, la intervención o ¿no? toda la investigación que estabais realizando.
2: Exactamente, así es, así es. Este, ha quedado ahí, digamos, ahora en suspenso.
1: Bueno, de todas formas aprovecho para, para comentar a la audiencia que aún así nos vas a poder explicar muchas cosas porque en la charla que tuvimos me comentaste vamos, un montón de, de temáticas y, uh -huh. y tal sobre, sobre el tema. Eh, te sí, voy a sí. lanzar una pregunta que tenías un poquito en el guión que, que hay. en Bueno, primero si sí quieres explicar un poco el contexto de tu investigación para que la gente lo entienda. Y luego, pues, eh, eh, lo que me comentaste de los factores que habían en, en el tema de, de la normalización de la, de la violencia, la socialización masculina y cómo eso se vertebraba en la, en la adolescencia o las, o las personas jóvenes en la zona donde tú estabas eh, investigando. Eh, no sé, bueno, si quieres eh, comentar tú más, pero me resultó muy interesante todo lo que comentaste al respecto sobre esos factores.
2: Bien. Bueno, el, el proyecto, digamos, de investigación que yo estaba llevando adelante era un, un proyecto que, bueno, abarcaba eh, la cuestión de la salud mental y problemáticas sociales. Eh, hoy eh, la cuestión, digamos, tanto de salud mental y problemáticas sociales están como unidas. Antes en Argentina no era muy, muy frecuente, eh, tampoco porque no se estaba llevando muy adelante, no se llevaba mucho este, investigaciones relacionadas a la salud mental, era como que la salud mental estaba en otro plano, eh, pero bueno desde la creación del ministerio, de la creación, mejor dicho, de la de la ley de salud mental en Argentina, este, se empezó a abordar más este, problemáticas relacionadas este, a, a, a problemáticas vinculadas a la, a, la, a, a, la este, a problemas psíquicos, a problemas derivados, digamos, de, de adicciones, este, psicopatías eh, y otras 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 más que digamos otras patologías más eh, que eh, han sido digamos estudiadas en los últimos 10 años pero este, que han siempre sido en materia de discusión algunas que otras por básicamente las metodologías que se han llevado adelante quizás algunas no han concluido este eh, científicamente bien evaluadas no han sido científicamente bien evaluadas otras sí, pero bueno yo. eso es una opinión subjetiva mía de todos modos la salud mental eh, y problemáticas sociales como, como dos áreas unidas para investigar, el tema del suicidio este, eh, ha sido una problemática eh, a estudiar ya que Argentina tiene altas tasas de suicidios eh, básicamente en el interior del, del país eh, no tanto en la zona centro del país, que es Buenos Aires, sino en sus provincias este, más, más este, periféricas, donde hay incluso mayores, mayores tasas de pobreza también, ¿no? Eh, se presentan tasas de pobreza altas, este, femicidios, eh, que son, este, problemas de violencia callejera, eh, situaciones de violencia intrafamiliar, eh, que, bueno... Eh, Hubieron gobiernos aquí en Argentina donde directamente se ocuparon de remarcar de que eran problemas de la pobreza, ¿no? Eh, en algún sentido. Eh, otros discutieron que era una forma de estigmatización eh, y otros este, como que aprobaron de que sí, era un problema de la pobreza, justamente. Eh, pero bueno, el proyecto en el que yo estaba trabajando, básicamente lo que tenía era trabajar... Eh, este, en una investigación más de características este, cualitativas y cuantitativas en una población determinada que se llama San Antonio de los Cobres que es una población de casi 8.000 personas eh, es, una, es una, una zona, digamos, de alta productividad minera eh, con lo cual eso eh, también tiene implicancias interesantes para estudiar porque... Eh, eh, muchas de las problemáticas de suicidio parten de ahí, ¿no? Parten, parten de ahí, en el sentido de que eh, muchos jóvenes quedan aislados de sus padres, este, porque tienen un régimen laboral bastante estricto, en el sentido de que trabajan 15 días en las minas este, y tan solo 5 días están en su casa, y los jóvenes quedan totalmente solos, y bueno, en esa soledad lo, los, los pibes quedan. Este, en, un, en un acto como de marginalidad, ¿no?, al no tener la presencia familiar, que por ahí la que estamos acostumbrados, ¿no? Eh, y bueno, el, la idea del proyecto era básicamente en situación, este, cuáles eran las, las principales problemáticas que derivaban o hacían de que los jóvenes tengan como metodología de resolución a sus conflictos el suicidio. Eh, con lo cual la idea básicamente era poder llevar adelante un trabajo de intervención eh, a partir de eh, la investigación cualitativa, por un lado, a través de distintos tipos de entrevistas con médicos sanitari sanitaristas, este, psicólogos, este, trabajadores sociales de la zona, también digamos sectores de la educación, y con la participación de los jóvenes a través de talleres que se fueron haciendo. Y por otro lado también la parte cuantitativa, que era la reconstrucción de tasas, ¿no? este Eso era algo bastante interesante porque aquí el tema de las tasas a veces no son las que están descritas por una realidad muy clara, digamos. Se trata de ocultar eh, realmente la problemática.
1: Sí. Imagino que estaríais eh, enfocados ¿no? en, en obtener indicadores eh, usando diferentes variables... ¿no? las tasas a lo mejor del suicidio y bueno, no hablo por hablar ¿no? pero imagino uh -huh. que se lo que quizá tan delicado eh, aquí eh, en España ahora pues, ya empiezan a haber estadísticas más detalladas pero había, había un, un auténtico tabú en el tema del suicidio que suele pasar eh, en ciudades eh, que son católicas históricamente como también puede ser Argentina ¿no? eh, entonces eh, Aquí sí que había una problemática de encontrar eh, estadísticas detalladas de eh, suicidios, sobre todo porque muchos eh, catalogan como muerte natural o se quedaban como, uh -huh. como catalogados de manera inexacta. Eso ahora ya empieza a cambiar, ahora ya empezamos a tener estadísticas que son súper alarmantes, la verdad. El suicidio ya en España es la primera causa de muerte no natural en personas jóvenes. Eh, en este caso, claro. las estadísticas en personas jóvenes de aquí es de 16 a 30 años. es el intervalo. Que se usa en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística. Y bueno, pues, es, es bueno, una problemática de, de primer orden eh, hoy.
2: Sí sí, 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 sí. Bueno, aquí en Argentina, este, los últimos datos oficiales eh, indican que son los últimos, son de 2018, sí. en el tiempo que ha pasado, pero son los últimos datos oficiales. Decían que había en Argentina. 3183 defunciones en una población de eh, jóvenes de entre 10 a 19 años, 19 años. Eh, sí. Defunciones, digamos, que pueden explicarse por causas eh, externas, como se le dice aquí en la Argentina, que pueden ser este, que eso, este
0: eh, eh,
2: accidentes de autos, por ejemplo. Eh, sí, eh, o puede ser, digamos, este, peleas callejeras. Que no sean eh, por enfermedad, ¿no? ¿Te refieres? ¿no? Que no, claro, que no sean por enfermedad, tal cual. Sí. Tal cual, tal cual. Este, y después, digamos, por suicidios, este, solamente se registraron tasas de casi eh, 454, 454 chicos, jóvenes, ¿no? Eh, que desde mi punto de vista es muy poco, pero bueno, estamos hablando de la última que fue en el 2018. Hoy quizás sea un poco más grande la, 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 la cifra. No sé por qué se ha dejado de hacer esa, ese seguimiento. Yo creo que la pandemia ha agudizado un poco más el tema de, de los suicidios juveniles. Tenía referencia de que en España también este, había crecido las, las tasas de suicidios. Sí. Eh, pero bueno, es un tema que está digamos muy muy presente hoy por... por Creo que hay varios aspectos ahí para entender por qué eh, el suicidio es una vía de resolución a ciertos conflictos. ¿no? Por un lado, creo que tiene que ver cuestiones que están vinculadas a la salud mental, eh, desde ya, eh, pero siempre creo que también hay una cuestión de contexto,
0: ¿no? Eh,
2: alrededor de, de eso. Alrededor de, del suicidio.
1: Sin duda. Eh, que a lo mejor es un poco. ¿cómo? que a veces tenemos como la. Se hace de manera automática, quizá nosotros como somos sociólogos no, pero en general la opinión pública suele relacionar salud mental o en general problemas psicológicos con problemáticas individuales concretas. ¿no? pues eh, claro. A una persona le ha pasado esto porque tenía una mala relación eh, con sus padres o tenía problemas en el colegio o tenía problemas en el trabajo. Pero bueno, hay que entenderlo más a nivel, digamos, estructural, ¿no? De que son inercias uh -huh. y son muchas veces eh, contextos de a nivel más complejo que muchas de estas variables que he comentado quizás entrecruzan o donde haya también eh, una serie de valores o de socialización a nivel más macro que afecten uh -huh. también a estas, a estas cuestiones. Por, como, por ejemplo, cuando tú me, me comentabas todo el tema de la normalización de la violencia en la socialización uh -huh. masculina. Eso es algo, bueno, es un tema tratado históricamente en los estudios de género ¿Sería? y que creo que eso está vinculado a, a muchos aspectos que están ocurriendo hoy en día a nivel global. Uh -huh, eh, uh
0: -huh.
1: a, a, por ejemplo, cuando hablamos de polarización, de discursos de auge de la extrema derecha, de, de discursos de odio en redes, creo que tiene mucho que ver con el auge o... No sé si el auge si no.
2: Es una revuelta eh, es, es, como que masculina, se esté...
0: ¿no? Como una historia claro,
1: claro. masculina porque hay, hay aspectos de la sociedad, eh, por ejemplo, el movimiento feminista, el movimiento LGTBI uh -huh. o movimientos progresistas en general que están criticando esa masculinidad patriarcal tóxica, etcétera, oh. normativa y eso genera una reacción, ¿no? Y claro. se, ve, se ven muchos, muchos aspectos, pero cuando tú me comentaste lo, de, lo del suicidio, yo también lo tenía en mente, ¿no? De... Eh, porque aquí las tasas de suicidio son mucho más altas en hombres que en mujeres, en España.
2: Aquí en Argentina también. Eh, eh, aquí en Argentina, eh, aquí en Argentina es lo mismo. Eh, justo estoy viendo acá, porque tengo de referencia el, el, para no decir cualquier eh, cosa, este, los datos, o los últimos datos, que vuelvo a repetir, o son sea, en 2018, sí. este, que justamente dicen que los varones entre diez, de 10 a 19 años. Este, bueno, está dividido por segmento, no, de 10 a 19 años, 14, de 10 a 14 y de 15 a 19 años. Pero eh, la mayor tasa se dan en varones también, 330 en varones, 34 en varones, eh, 296 en varones, en ese en ese orden, no, como te decía, de 10 a 19, de 10 al 14 y de 15 a 19. Y en mujeres es mucho menos, en mujeres son 23, son 120, son 101 en ese rango de edades. Eh, sí. Con lo cual, yo creo que hay una cuestión ahí, como bien lo explicás vos, que está vinculado a esta cuestión de la masculinidad. Y te voy a contar fenómenos, vanos fenómenos, sino, este eh, ¿cómo se puede decir? Eh, indicadores sí. eh, que se dan. Aquí en Argentina, por ejemplo, donde mayores casos de suicidios hay, son en poblaciones donde el funcionamiento patriarcal está totalmente arraigado en la sociedad. Entiendo. ¿Bien? Esa idea patriarcal está totalmente este, arraigado. no sé, Puede ser cultural, puede ser este, una cuestión de tradición. Tú sabes que Argentina es un país, por sus orígenes históricos, es profundamente este, gauchesco y criolla. Eh, y quizás en Buenos Aires, que Buenos Aires es la, es la población más europeizada de la Argentina, eh, eso no se ve tanto, ¿no? Pero en el interior de la Argentina en provincias como la del norte, que es donde vivo yo, eh, esa cultura existe todavía, eh, donde el machismo no mucho, sí. eh, está claro, está totalmente, digamos, mucho más arraigado. Por decirte un ejemplo, aquí las reuniones se hacen entre hombres solamente, no participan las mujeres. Vamos, viste lo que yo te digo, o sea, quizás nosotros nos reunimos y bueno, nos reunimos entre todos. Pero aquí, digamos, este, se hacen las famosas juntadas entre los hombres solamente, que se dedican a comer asado, tomar vino, tocar la guitarra, hasta ciertas horas y listo. Bueno, eso es un patrón, ¿verdad? Ahora, relacionado a esta problemática del suicidio, este, cuando vos ves los números y ves que los que más se suicidan son los varones, la pregunta es, ¿qué es lo que sucede en los varones que hace que... Este, eh, eh, tengan el suicidio como una vía de resolución a sus conflictos. Conflictos que puede tener cualquier adolescente, la adolescencia, La adolescencia es un proceso en el cual, justamente, como la palabra lo dice, el adolescente adolece, ¿verdad? Entonces, y hoy, todo está al alcance de las manos, y en sociedades como las que tenemos aquí en Argentina, donde además hay altas tasas de desigualdades, todo eso que está al alcance de las manos, supuestamente, no está. Entonces, en una estructura zoica muy debilitada, puede ser, digamos, este, totalmente contraproducente. Eh, a tal punto de que la, el suicidio sea un escape hacia esa problemática. Porque cuando un joven varón te dice, yo me quiero suicidar porque este, mi amigo lo hizo, es cuando empiezas a ver que eh, el suicidio está instalado en la mentalidad de un joven y no en la mentalidad, sino también en la sociedad, en esa comunidad. Claro. Eh, ¿Verdad? Eh, en el sí, sentido sí, de total. que... Claro, en el sentido de que... Eh,
1: es un ritual eh, social que se está eh, dando ya y que eh, está reproduciéndose. Y
2: sí, sí, sí tal cual, tal cual, tal cual. Ahora, cuando tú le preguntas, le dices, bueno, pero ¿por qué eh, piensas en el suicidio? ¿Por qué pensás que el suicidio es en la forma? Me ha pasado, ¿no? De hablarlo sí. así. Sí. O sea, sin tanto... Porque surgió, porque en ese momento surgió esa, 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 ese diálogo de plantearlo así directamente. Otras veces no, otras veces, otras veces hay jóvenes que no te plantean la idea del suicidio, por más que lo tengan, pero no sí. te lo dicen, eh, sino que van como buscándole las vueltas. Yo pienso, hago una distinción ahí, pienso que el chico que viene y te plantea la, el suicidio directamente es porque tiene claramente eh, pensado suicidarse. Y aquel que no lo te lo dice este así fehacientemente es porque tiene la idea, pero todavía no tiene, digamos la decisión tomada claro ¿Verdad? es como que está buscando todavía sí. un sentido
0: sí.
2: eh, y me ha pasado en este diálogo con este chico que me planteó, bueno, ¿por qué? ¿por qué, ah. qué eh, crees que el suicidio es una, es una, es un, es una resolución al, al problema, a tu problema? Este porque me decía yo creo que este no no tengo un espacio para nadie no cumplo un espacio para nadie en mi familia en mis amigos en no encajo con, con la sociedad me decía sí. no con, sí, sí. con la gente eh, bueno pero por qué no encajas bueno porque acá nadie te escucha te decía nadie te escucha eh, y, y bueno eh, y por qué nadie te escucha y ahí cuando vos empezás a ver por qué nadie te escucha eh, te empieza a contar el por qué entonces ahí empezás a ver como una cierta distorsión de roles y funciones de los adultos ¿no? Eh, con respecto a los jóvenes es esta cuestión de que si yo soy el adulto vos tenés que hacer lo que yo te digo ¿no? y ahí entra la cuestión me parece también esto de eh, esta imagen patriarcal. Yo soy el padre, soy el que toma las decisiones, soy el que te dice qué es lo que vos tenés que hacer. Y, y eso se da, se da mucho, es como que los jóvenes tienen como esa presión también este, desde los padres, no desde la visión de la madre. ¿no? Eh, cuando el padre incluso ni siquiera está en la casa, porque claro. si uno dice, bueno, la construcción del padre es, es distinta, la función del padre distinta, pero ni siquiera así, digamos, también los padres no están en las casas, este, cuando están eh, están de fiestas, o sea, aquí suelen venir y estar de, de fiestas y llegan a la casa borrachos, este, y incurren a la violencia familiar también, porque en algunos casos son golpeadores, <ríe> entonces, este, bueno, eso debilita mucho, creo, la imagen de, la, la, de debilita mucho este, estas construcciones este, subjetivas y objetivas de los jóvenes. Y en una claro. población débil como la que a mí me ha tocado enfrentar, eh, bueno, el suicidio es, una, es, un, es un camino, ¿no?
1: Claro, el, lo que me cuentas es, vista del sujeto social, enfrentarse a una figura que en teoría es de ejemplo, ¿no? A la que te tienes uh -huh. que parecer cuando está percibiendo que es una figura nociva en todos los sentidos eh, tanto para él porque no se puede ni siquiera comunicar con él pero aparte por lo que tú dices no porque tiene unas conductas que psicológicamente y emocionalmente son, son pues están relacionadas con la violencia no con una, una figura violenta Entonces, claro. crea una barrera de, de no encajar o de no aceptar y de y de no encontrar una salida no a eso además en entornos uh -huh. tan cerrados en entornos entiendo Rurales, ¿no? Que no son, a lo mejor, donde hay una serie de herramientas muy limitadas, donde no hay atención psicológica, donde eh, es, una, a lo mejor, un contexto social muy parecido en, los de, en, el, en el resto de los hogares, uh -huh. donde no se crean, a lo mejor, unos grupos luego de, de amistad, etcétera, que puedan uh -huh. paliar con, con solvencia todas esas problemáticas. Y claro, claro, evidentemente es algo complicado, yo sí, no, sí, la verdad sí, sí. Que no, no desconozco el contexto eh, eso, pero vamos, la interpretación que yo hago es de no, no es que es así, es
2: que difícil. a ver eh, eh, la, lo que lo que lo que vos estás explicando lo estás explicando desde, nuestro, desde nuestra visión sociológica de manual, ¿verdad? Sí, este claro. que, 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 que cuando uno lo va y lo comprueba empíricamente es, es así ¿Mm? Eh, y, y, y eso se da básicamente eh, por los altos niveles de desigualdad. Yo siempre pienso que eh, la violencia, se, la, perdón, la, la, el suicidio se enmarca dentro de eh, un fenómeno multicausal. O sea, el suicidio no llega este, como un efecto único, ¿verdad? Eh, derivado de un problema de salud mental solamente puede haber un problema de salud mental seguro no toda una, una no toda una comunidad tiene problemas de eh, salud mental claro. eh, y no todos los suicidios se dan por este masivamente el problema es cuando vos tenés eh, una comunidad donde se te suicidan este, siete ocho jóvenes en una semana
1: viendo que no. hay un problema estructural de, claro. de, de, en general de, que puede ser multicausal evidentemente, ¿no?
2: Claro, 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 claro. claro O sea, a lo que voy es eh, no es un fenómeno que ocurre una vez cada año. Eso es. ¿Mm? Sí. O sea, estamos hablando de un fenómeno sí. que se da cuando, bueno, o sea, tenemos presencia de suicidios sí. eh, en menos de tres meses se te suicidan, no sé, 25 pibes por decir un ejemplo. Ahora, ahí entra esto de que el suicidio es un fenómeno multicausal. ¿Por qué? Porque eh, interactúan factores de distintos tipos que eh, pueden ser eh, de problemática de salud mental, de desigualdades sociales, de desigualdades económicas, de eh, falta de integración. Eh, eh, puede haber un montón incluso en, área, en áreas y contextos donde la violencia eh, eh, es la forma de resolución de conflictos, sociedades que resuelven sus conflictos a partir de la violencia. Entonces, <coughs> en un en una, en una área o en una determinada población donde la violencia es el principal digamos la principal forma de resolución de conflictos, sí. bueno, el suicidio está ahí al alcance de la mano, eh, aquí juegan al fútbol, Pierde un equipo y no me gustó porque perdí y me agarro a las trompadas o me termino los tiros, ¿no? Sí, sí. O voy a un boliche, voy a un boliche voy a una fiesta, este me miraron mal, eh, me empujaron o miraron a mi novia y bueno, empezamos a los botellazos, ¿no? Y te pego un cuchillazo, sí. vamos, qué, qué sé yo, una cosa así. Eh, bueno, y ahí se resolvió el conflicto. Entonces, eso, la violencia es eh, es un fenómeno también, ¿no? Digo, además del suicidio. Eh, bueno, yo creo que son pequeños elementos que van aportando a, a, a que el, el, el suicidio sea una forma de resolución a problemáticas. Eh, si yo no tengo problema en hacerle daño a un tercero, ¿por qué no me lo voy a hacer yo? Digo, me parece. Eh, entonces, ahí entra mucho eso, eso de que, de, de los contextos, ¿no? Digo, poder identificar tanto un contexto microsocial de, de desigualdad, tanto de criminalidad como crisis de valores institucionales también, este, factores que tienen que ver con los lazos familiares y comunitarios, sí. eh, y por otro lado un contexto más, este, más macrosocial, ¿no? Eh, digamos también de violencia familiar, maltrato infantil, eh, abusos sexuales, este, exclusión de, al sistema educativo, eh, accesos a armas de fuego, eh, son componentes que uno va tratando como también de poder identificar en, 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 en las comunidades a la hora de analizar el, la problemática del suicidio. Es muy amplio la problemática.
1: es muy amplio, el, el, sí. sí, es es muy amplio Como todas las problemáticas de, que, bueno, que, que estudia la sociología, ¿no? porque al fin y al cabo intentamos estudiar las formas uh -huh. de manera estructural y eso te lleva a entender que las cosas eh, no se entienden desde el individuo, sino desde la multicausalidad de una estructura económica, política, social cultural y bueno uh -huh, de valores uh -huh. eh, sí, es muy sí, interesante Zequiel, sí. todo lo que has contado vamos a, a cambiar cambiar de tema ahora vamos a ir a hacer bueno a ver, van a haber dos podcasts ahora te diriges? voy a preguntar sobre, sobre la actualidad argentina y, Ajá. y bueno ahora hacemos una pausa y enseguida enseguida volvemos Y bueno, como os estábamos comentando, vamos a hacer ahora una segunda parte de, del podcast. En la primera hemos hablado de, de salud mental, de, de suicidio, de un poco de, de los objetos de estudio de la sociología, cómo son multipausales. Y bueno, Ezequiel ha estado explicando un poquito eh, el último proyecto que hizo. Y ahora voy a preguntarle ya directamente sobre la tesitura política en Argentina, porque bueno a nivel politológico también han ocurrido bastantes vicisitudes en, en el país natal de, de nuestro invitado. Y, y bueno, creo que también hay un, un auge que, que colinda mucho con, con España, no que es el auge de los autoritarismos, de los discursos de odio y en general de eh, la llamada extrema derecha o nueva derecha radical, que es algo que está pasando eh, en Europa, en Latinoamérica, eh, en Estados Unidos. En este caso, aquí por ejemplo en España tenemos a, al partido Vox con Santiago Abascal, de, de líder del partido, de, que es, digamos que sería la cara visible de la extrema derecha en España y en Argentina eh, tenéis a, a, a Javier Milei que tiene unas características similares, ¿no? Porque en su discurso varía eh, en cuanto al al de, al de España que está muy ligado a la historia de, del país, al, al franquismo, eh, al, al catolicismo, ¿no? Eh, digamos más, más extremo a esa, a esa a ese discurso anti inmigración sobre todo de la población magrebí que siempre ha sido una, una migración histórica en España por la cercanía geográfica. Y, y bueno, vosotros eh, os enfrentáis quizá a otras, a otras tesituras diferentes porque vuestro candidato, que ahora es presidente, eh, porque ha ganado las elecciones, para quien no, no lo sepa, quien sea de otro país, no esté ubicando mucho lo que estamos hablando, eh, que, se condis, que se considera, ¿no? o se autoproclama como... Eh, anarcocapitalista o libertario en este caso eh, pero bueno, eh, si quieres explicarte un poco cómo ves toda la tesitura actual y, y, y... porque es un personaje muy peculiar, ¿no? un personaje como uh -huh. muy muy excéntrico al nivel de, de Donald Trump o incluso más, diría yo eh, sin embargo eh, la ideología que él eh, digamos, procesa eh, es diferente, ¿no? es dentro de la extrema derecha tiene esa característica de autoproclamarse como libertario que sí que es una que sí que es una corriente de la, de, la, de la extrema derecha pero que en Argentina digamos que ha cogido como una, una vía mucho más fuerte que en, que en el resto de, de países o que en otros países
2: uh -huh. sí tal cual este hablábamos este un poco antes de de iniciar este esta grabación este, y yo te, te decía que eh, venía bastante atareado con este tema de, 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 de la asunción del nuevo presidente Javier Miley, eh, porque también me, han, me vienen consultando de distintos medios y, y, y a ver cómo, qué, qué análisis se puede hacer de este fenómeno que ha ocurrido. Eh, yo voy a, voy a, y digo siempre lo mismo no y te voy a repetir lo mismo eh, hay una frase de Marx que dice que la historia suele repetirse como una gran tragedia y, y luego como una gran farsa o una comedia depende, depende la, las traducciones <risa> este, y yo creo que lo que ocurre con, con fenómenos como estos de, de Milley o mismo del partido Vox eh, u otros que pasan en Europa eh, y también acá en, en América Latina, no es, es como una nuev un nuevo oleaje que se está dando de la aparición de estas derechas, este, eh, pero que hay que saberlas, digo, este, comparar y, y, y separarlas, ¿no? Porque si bien son similares desde el contenido más, más este, superficial, eh, ideológicamente, en el fondo, eh, yo creo que eh, son distintas, pero a diferencia de las derechas que nosotros conocíamos en, los, en el siglo XX, eh, digo, les, derechas, digamos, sí, para irnos claro. a los extremos, ¿no? digamos, sí, sí. el franquismo, eh, así en, en tu país, eh, o en Alemania con el nazismo, o en Italia con el fascismo, eh, son distintas. ¿no? Estas están como asociadas más a una mirada, a, en el fondo son neoliberales, ¿verdad? En el fondo son neoliberales. Eh, creo que incluso son un producto del neoliberalismo encubierto, eh, donde responden a exigencias que hoy parte de la sociedad está pidiendo, Desconozco un poco, no soy un gran estudioso de las problemáticas que suceden en Europa o en España, pero me, me puedo hablar por lo que veo, y por lo que leo. Pero este,
0: eh,
2: eh, bueno, en Italia se ha dado el fenómeno esto de la, de la, de la migración, de la inmigración, como una de las, de las, de las banderas principales. Eh, eh, y en España pienso que lo mismo, las posturas de Vox son, son más o menos parecidas. Eh, y aquí en Argentina, eh, el fenómeno ha ocurrido básicamente con Javier Milei, porque ha podido dar eh, en la tecla eh, básicamente por este, atacar directamente a la clase política. En Argentina no tenemos un problema con la inmigración. Somos un país que siempre ha tenido, ha recibido inmigrantes. Somos un país abiertamente este, recibidores de inmigrantes, toda la vida. Eh, eh, o sea que ese no es un problema. El problema en Argentina es la política como el primer aspecto de corrupción. Y Javier Milei ha podido construir ese discurso, lo ha sabido construir, eh, y de eso ha derivado otras, ¿no? Como ot otras eh, eh, otras otros temas. La corrupción, la malversación de fondos. Que yo no digo que no exista. No digo que no exista. Eh, pero sí creo que, pero sí no le creo a Javier Milei.
0: Test your luck in the shadowy world at the Godfather slot. Someday, I will call
2: upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
0: VGW Group. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
2: En la práctica, eh, él ha dicho muchas veces, como bien lo dijiste vos, eh, mostrarse como una narcocapitalista. Sí. Eh, y hoy, el gobierno... O sea, en su primera semana como presidente, ninguna de sus propuestas tiene que ver con el anarcocapitalismo, sino que ha tomado medidas de corte más neoliberal que anarcocapitalista. Sí. Eh... Autoritario. Sí, sí, dime, dime.
1: Yo digo, no, de que te, te iba a decir, porque justo tú he estado esta, esta mañana leyendo en Twitter y tal, eh, todo el tema de, bueno, tú lo explicas mejor, pero, no, pero todo el tema de que se había anunciado en el gobierno de... Uh -huh una especie de, como aquí en España se, se llamó, el eh, de, de ley Mordaza, en cuanto, pero mucho más, mucho más, eh, digamos eh, autoritaria en el sentido de que iban a identificar a la gente, si salía a la calle a protestar eh, uh -huh. eh, interpelando a la gente, no incluso metiendo miedo en el sentido de, si vais a salir a la calle os vamos a identificar eso os va a traer repercusiones uh
0: -huh. Uh -huh. Eh,
1: bueno, prácticamente un, un un discurso que, que es autoritario o dictatorial, como lo quieras llamar, y sobre todo que atenta contra un derecho universal que es el derecho de protesta. Eh, porque lo claro. no, sé, no, no han habido protestas violentas en Argentina aún. A lo mejor no las hay, no. o a lo mejor sí. Pero lo que quiero decir que aunque las hubiera, la gente tiene el derecho a protestar. A lo mejor no violentamente, podríamos debatir eso, pero a protestar sí. Uh -huh, y Yo lo uh -huh. que he visto ha sido un anuncio directamente a... Hablar de que no pueden cortar calles, de que no pueden protestar. Cortar una calle no es una protesta violenta.
2: Mira, <ríe> y, eh, claro, claro, tal y cual. Claro,
1: lo vi, y me quedé un poco, pero pues dije, uff, o sea, me lo imaginaba ya, porque sé, digamos, estas ideologías por dónde van, pero llevaron una semana y digo, uff, que claro, ya, o sea, es que en blanco y en botella, como se dice aquí.
2: Sí, sí, bueno, a ver, eh, por eso ahí digo, eh, Javier Mireia ha sabido construir un discurso anticasta eso le ha dado el apoyo popular, eh, pero en la práctica, de su gobierno, genuinamente, hasta la primera semana que ha estado, eh, su gobierno no tiene nada que ver de anticasta, porque incluso muchos de sus funcionarios pertenecen a la casta política de otras épocas. ¿Verdad? O sea, con lo cual ya incurrió en el primer acto de falsedad ante su propia base social que lo votó. Eso por un lado. Después, esto de la protesta social. Hoy se cumple en Argentina 22 años de eh, la última revuelta social más grande que tuvo el país, que fue la del 2001.
1: Sí, vi que posteaste eh, algo. Sí.
2: Claro, sí, sí, tal sí. cual. Este, sí, porque eh, me tocó a mí como generación eh, participar de esa revuelta. Sí. Eh, entonces, cada vez que llega la fecha, este, para mí es, es importante. Con lo cual, eh, digo, Cualquier, Creo que cualquier forma de eh, ley mordaza que se quiera imponer ante, ante este, la manifestación social, eh, eso tiene un límite, y ese límite es el hambre. Eh, cuando realmente eh, llegue el hambre en Argentina, porque el hambre va a ocurrir, porque su propuesta es de eh, llevar las altas tasas de inflación eh, lo más que pueda, eh, generar, digamos, una política de shock los primeros seis meses de su gobierno para, supuestamente, después este, mejorar las condiciones, pero eso va a tener un precio muy alto a nivel social eh, y yo no creo que la sociedad hoy esté dispuesta a aguantar más de lo que ya ha aguantado este, eh, las altas tasas de inflación, la imposibilidad de poder este, alimentarse digamos como, como corresponde, eh, y creo que eh, esa, esa ley mordaza va a tener un, un límite, cuando realmente el hambre empiece a golpear fuerte, no solamente en los pobres, en los sectores más pobres, sino también en la clase media, porque la clase media va a ser el primer sector más perjudicado por las políticas de Javier Milei, que además fueron los que más lo votaron a Javier Milei, yo creo que ahí este, no va a haber ni ley mordaza que pueda este, aguantar lo que pueda llegar a ocurrir. ¿No? y ya más o menos como en Argentina solemos soler las crisis porque ya las crisis uno de tantas crisis que tuvimos ya las conocemos y las solemos en el aire viste como decir bueno ya esto tiene pinta de que sí desgraciadamente esto tiene pinta de que va para para, para como decimos aquí en Argentina para Quilombo sí, bueno, este, sí todo, apunta, todo bueno, apunta la verdad no, no, todo, sí. todo apunta a eso y me parece que eso lo saben y por eso están buscando limitar, por un lado, este, la manifestación social. Eh, por otro lado, este, tú fíjate que eh, a Javier Milei lo votaron para que este, no siga alimentando a los planeros. Acá en Argentina se le dice planeros a la gente que cobra la asistencia social. Bueno, y el gobierno ha hecho reducciones eh, en sus medidas económicas de todo lo que pudo pero los planes sociales los sigue manteniendo. Es decir que, ellos saben que también tienen un límite, que no quieren correr ese riesgo de decir, bueno, vamos a sacar los planes sociales de entrada porque eh, corren el riesgo de que dejes a mucha gente en el tendal y te pueda producir un caos social en cualquier momento. Digo, no, son, tampoco son idiotas, ¿no? Este, saben bien, digamos, que la situación es complicada, pero bueno, a ver, yo creo que mi ley... Es para hacer otro podcast este, ¿no? Pero digo, sí, sí, este, eh, sin, duda, sin duda.
1: Creo sin duda. que sí, sí. Lo haremos, eh, lo haremos. Esto es para que mordáis el anzuelo.
2: Sí, sí, sí. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Digo, al, al, sí. eh, Yo me acuerdo que habíamos charlado también en otra ocasión eh, el tema de la, del negacionismo. Eh, eh, Javier Milei es eso. Javier Miley representa todo eso. Sí, representa, eh, representa una representa. negación
1: de, de la política. No, uh -huh. Sí que es cierto que la política, digamos, a nivel capitalismo liberal está muy desgastada y en países eh, que están en una tesitura, digamos, semiperiférica como Argentina, no digamos, como es España, que es un país que dentro de la centralidad occidente sí que es verdad que no es uno de los países más ricos, pero está en otra uh -huh. tesitura. ¿no? Entonces, quizá los discursos de, de al puro más al estilo de... El, la problemática aquí son las ayudas sociales, etcétera, la sanidad, la... en España no, no cuajaría, ¿no? Porque es uno de los pilares base de la cohesión social aquí, ¿no? Aquí cualquier uh -huh, persona uh -huh. que ataque directamente quizá a la sanidad pública, a la educación pública y a los derechos sociales eh, vaya a perder eh, gran parte, ¿no?, de, claro. del beneplácito de la clase media, clase obrera. También es verdad que los discursos están cambiando mucho y, y se está poniendo en duda, pero no se hace de, de manera tan abierta. Aquí sí que es verdad que se critican mucho los impuestos, eh, se critica mucho el gasto el gasto público, se critica, se critica mucho la gestión y las ayudas que da digamos, la izquierda o las políticas progresistas, pero no, uh -huh. se, no se hace tan abiertamente. ¿no? Eh, Javier Miley él aboga ¿no? por, según él, eh, reducir el Estado al máximo no, uh -huh. en el, sí, sí, en el sí, sí. capitalismo busca, ¿no? que no haya no haya un estado regulador o que haya lo mínimo para que el uh -huh. libre mercado actúe ya como digamos gestor de la vida social, política y económica. Pero sí que es cierto que hay una claro. trampa que es lo que tú has dicho, que realmente no es así lo que lo que se expone detrás de ese discurso, es un discurso neoliberal y autoritario. Eh, uh -huh. que, sí, que, sí, que en Europa hace lo mismo, hace exactamente lo mismo, lo hacen las políticas de derecha, de extrema derecha y
0: incluso, incluso sí, sí, la, sí. la
1: socialdemocracia a veces, que es eh, privatizar o debilitar eh, toda la parte benefactora y de cuidados del Estado, es decir, sanidad, servicios sociales, educación o, u otros, y fortalecer mucho la parte represiva, eh, fuerzas de seguridad del Estado, leyes eh, judiciales contra la protesta, etcétera. Eh, el ejército, u leyes eh, en contra de la, de la inmigración o, o,
0: uh -huh, o similares. Uh
1: -huh. y, y yo creo que Javier Milei va va por, va por, por esa senda, ¿no? porque enseguida eh, lo que ha hecho eh, inmediatamente, aparte de, eh, yo creo que va a hacer un proceso de, privati de privatización y de, y de, uh -huh. y de quitar ¿no? Digamos, esta parte protectora del Estado, pero lo que va a hacer seguro, seguro, va a ser eh, eh, no, no abolir el Estado, sino hacer un Estado más autoritario, quitar la parte, digamos, eh, benefactora o el Estado del bienestar, que se dice aquí en Europa, y uh -huh. eh, fortalecer toda la parte coercitiva y autoritaria y represiva del Estado.
2: Sí, Porque mira, no es eh, hay, hay, hay... Sí, 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 sí. Me, eh, me han preguntado varias veces sobre Javier Milei y yo dije eh, hasta hace una semana... Decía, eh, prefiero al Javier Milei, anarcocapitalista, este, y no a este Milei, que hoy estamos viéndose en la práctica. Porque el Javier, anti, anti, Javier anarcocapitalista este, te daba la posibilidad de discutir eh, desde otro lugar. Eh, y no es porque sea más cómodo o menos cómodo. Creo que de, de las dos formas, igualmente, digamos, uno lo puede discutir. Yo en Argentina yo pertenezco digamos de, de mi punto de, mi punto, de, mi, de mi función este, ideológica por decirlo de alguna forma yo siempre adhería al peronismo eh, aquí en Argentina digamos el peronismo es digamos el, el partido mayoritario este, históricamente de representación vinculada a la clase trabajadora y a los sectores más, este, más desfavorecidos no a los sectores más humildes eh, hoy el peronismo también también se lo estudia desde otro lugar, se han escrito 200 millones de libros sobre el peronismo, este, y, y también cuando el peronismo, digamos, entra en crisis, es todo un acontecimiento también. Eh, y hoy el peronismo está en ese proceso de crisis, además. Pero este, eh, creo que eh, lo que ha producido esto, eh, además, me voy a salir del tema porque si no me voy por las ramas, pero digo, este... Eh, Javier Milei ha hecho que en Argentina eh, se rompan ciertos consensos que ya estaban como preestablecidos inclusive eh, como por ejemplo el tema de los derechos humanos el tema de los derechos humanos en Argentina era como algo que no se discutía todo el mundo aceptaba que eh, en Argentina hubieron 30.000 desaparecidos todo el mundo aceptaba eh, explícita o implícitamente de que eh, la última dictadura militar este, cometió atrocidades y hoy con la aparición de Javier Miley eh, y sus discursos negacionistas eh, incluso eh, mucha gente empieza como a empezar a cuestionar eso bueno, no hubieron 30.000 desaparecidos bueno, es necesario tener un gobierno como el militar, porque ordena, ¿no? O sea, todo aquello que quizás algunos los pensaban, pero lo tenían bajo solapa, hoy emerge nuevamente Correcto. porque Javier Milei lo ha habilitado. Sí. No sé hasta qué punto es peligroso eso. No, sí. lo, sé.
0: no bueno, lo sé.
1: yo creo que mucho, ¿eh? yo, creo que, yo creo que muchísimo, porque uh -huh. es exactamente igual eh, pasa, yo creo que en todos los discursos de extrema derecha hoy en día, ¿no? La extrema derecha no, no juega un poco al gato y al ratón porque después de, de todo lo que hemos vivido históricamente con ideologías fascistas o de extrema derecha, no con los millones de muertos que tienen a sus espaldas, con atrocidades como el holocausto, campos de concentración eh, y en general bueno asesinatos no a escala muy grande de la propia gente de su país,
0: eficientes
1: eh, ideológicos, bueno, en, en España hay un ejemplo, en Argentina hay otro, en Alemania hay otro, uh -huh. en Italia hay otro, bueno, ahí hay muchísimo. Prácticamente en uh -huh. todos los lugares donde gobernaron. Entonces la historia un poco los, los retrató, ¿no? En el siglo XX, ¿no? Y quedaron como, como lo que eran, ¿no? Que era una ideología, pues, nefasta, eh, asesina y, bueno, que tenía a sus espaldas, pues, eh, millones de muertos. Y la extrema derecha ha hecho un ejercicio muy digamos, muy inteligente de, de poquito a poco, ¿no? A través de la guerra cultural, ir cuestionando ciertos valores que antiguamente, ¿no? Por todo el pozo histórico que había detrás, lo habíamos superado, ¿no? Ciertos debates, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh, eh, por uh -huh. ejemplo,
1: la, la igualdad de la mujer, los derechos de, 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 del colectivo LGTB, que quizás esa parte sería más novedosa que entrando en este, en este sí, nuevo... Sí, sí, sí. En este nuevo... Nuevos siglo Sí, en todos los siglos, sí, sí, sí. pero también los derechos de, no, por ejemplo, contra el racismo, con todo el tema. Y todo eso parece que se ha ido volteando un poco. Todo, todo, todo el tema de, de, de los discursos no tan así, tan reaccionarios, etcétera,
0: uh -huh, pues, había uh -huh.
1: como un consenso ahí, un poco, incluso las derechas, ¿no? Eran un poco moderadas a veces en plan de, bueno, con el franquismo no vamos a meternos porque somos de derechas, pero esto. Claro. O no lo vamos a decir abiertamente, pero yo creo que la extrema ¿No? derecha poco a poco, poco a poco, ha ido avanzando a través de, de, de debates que antes no estaban. Y ahora, por ejemplo, no sé si en Argentina, pero en España, hoy en día, que es uno de los países eh, que más avanzan en derechos eh, de género, hoy en día en España eh, tú pones la tele y, y puedes ver un debate eh, sobre si existe o no la violencia de género.
2: Tal claro, que... bueno. Claro, y eso claro. hace
1: 20 años o hace 15 años era impensable. O sea, la gente estaba hablando de violencia de género uh -huh. eh, como realidad social, obviamente, pero no estaba el debate de si existía o no.
2: Claro, claro, claro. Y ahora claro. está
1: bueno. eh, entera de juicio todo el rato. Por ponerte un ejemplo, sí, porque sí, es sí, el más sí, obvio sí, aquí sí. en España, porque es algo evidente, que yo siempre pongo de ejemplo cuando doy una charla, cuando hablo y tal. Es que estamos hablando de que sociológicamente estamos negando o sea, bueno, no se está negando, pero se está poniendo entera de juicio, además de manera seria, te digo, de, de poner uh -huh. la tele y en un programa a las 10 de la noche que lo ven ve cinco 5 millones de personas, estar hablando de eso o estar alguna persona que dice que la gente no existe.
2: Sí, bueno, tú fíjate que, eh, digamos, eh, a mí me, me... hoy yo veo, digamos, que están pasando muchas cosas raras.
1: Sí, sí. Eh, sí, 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 eh,
2: sí, sí, sí la claro. verdad que están pasando muchas cosas raras que para <ríe> estudiarlo sociológicamente... Y malas. ¿eh? Eh, y malas, ¿no? Además, pero... Eh, es verdad, digamos, eh, se están poniendo en tela de juicio muchos temas al mismo tiempo eh, que hacen que eh, trastoque realmente el sentido común de la, de la gente, muchos temas de estos. Eh, y y eh, está complicado el asunto, yo creo que está bastante complicado desde ese, desde ese lugar, ¿no? Porque yo hoy, por ejemplo, me planteo: bueno, ¿cómo se, ¿cómo se sale de esto? No sé cómo se sale de esto o sea, antes podíamos decir, por ahí teníamos una idea de cómo se sale de esto porque siempre los problemas han sido los mismos eh, y hoy me preguntan y digo, no, no sé cómo, porque si supiera no estaría hablando acá, sería candidato a presidente, en primer lugar y en segundo lugar, desde el punto de vista sociológico eh, requiere de un estudio bastante grande para poder entender cómo se sale de esto, eh, me parece eh, ¿Y por qué? Porque hay factores eh, de comunicación que juegan, eh, hoy los medios de comunicación juegan un papel muy grande, las redes sociales juegan otro papel, eh, las redes sociales habilitan a que estos personajes como Javier Milei o como Azcala ahí en España, eh, que además tienen 200 millones de influencers alrededor de ellos trabajando y operando las 24 horas del día. Eh, entonces... Correcto. Eh, digo, eh, estamos en un proceso de defensiva y de ofensiva para ellos, muy grande, pero como te digo, no, eh, yo no le atribuyo, o sea, sí le doy la importancia necesaria, pero a su vez creo que hay una trampa alrededor de esto. Hay una trampa alrededor de esto. Yo no me como esa idea de que realmente eh, esta gente eh, quiera establecer... este un régimen político como los dictadores del siglo XX. No, Sería no, como atribuirle mucha importancia. Creo que son limitados incluso intelectualmente estos personajes para eso. De hecho, Porque
1: no, no, no creo que... que o sea, no,
2: creo que sí, trabajan no, para mucho algo más.
1: Estoy, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que está el concepto ahora de las democracias liberales ¿no?
0: Que uh -huh. son como sí, sí, sí.
1: entrar a, ¿no? al juego democrático... Y,
0: uh -huh.
1: y no instalar una dictadura como en el siglo XX, ¿no? uh -huh, pero uh -huh. sí que eh, ir recortando libertades y eh, generar una especie de democracia eh, que no es una democracia, o con una, una democracia, digamos, muy autoritaria y con más defectos aún de los que ya tiene la democracia liberal de por sí, y eso ha ocurrido claro. por ejemplo en Europa en países eh, como Hungría o Polonia uh -huh.
0: donde la extrema derecha uh -huh. lleva
1: ya bastante gobernando o por ejemplo Rusia con Putin o sea un ejemplo perfecto eh, una democracia eh, un partido como Rusia Unida de, de Putin que es un partido no sería catalogable quizá de extrema derecha pero sí ultraconservador. y, y, y autoritario y, y de hecho bueno eh, Rusia tiene, no, no es una dictadura al uso con las del siglo XX, pero es, es un país autoritario, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. A ver, eh, yo creo que en el caso argentino eh, creo que hay un, un problema fundamental, que la política no lo habla, porque además creo que la política argentina es limitada intelectualmente para hablar de esto, que... Eh, Aquí lo que se está definiendo, al menos en Argentina, es el tipo de país que se quiere para los próximos 50 años, eh, que eh, básicamente es construir una Argentina dentro del de, eh, marco eh, especulativo rentístico financiero. O sea, lo que se está buscando en Argentina es, desde hace desde la llegada de la dictadura hasta el día de hoy, es básicamente romper con el patrón eh, de, de, digamos, el patrón de producción de la Argentina histórico que era, digamos, basado en la industria, el campo eh, y la producción de bienes y servicios alrededor de todo eso que generaba riqueza para el país y una distribución justa de la riqueza sí. eh, con la llegada de eh, este modelo de especulación financiera al país, todo ese patrón se rompió por completo, de hecho Argentina es un país que no tiene industrias fuertes eh, y su industria es recontradependiente, eh, con lo cual me parece que hoy lo que están buscando es eh, directamente romper con todo ese patrón, ya no sirve eh, lo que queda de industrias, terminarlas por completo y que Argentina sea un país directamente eh, basado en la acumulación de riquezas a partir de eh, activos financieros y que todo el mundo viva de eso, o al menos, digamos, este, ese sea el modelo económico. Que Argentina no sea productor de bienes y servicios. Ahora, por otro lado, eh, entra el aspecto ahí social. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en Argentina eh, puede establecerse un país donde haya ganadores y perdedores de ese modelo. O sea, va a haber una dualidad eh, social muy grande. El que pueda formar parte de ese sistema será por sus esfuerzos, por, sus, por su capacidad de romperse el lomo trabajando, este, y aquel que no pueda llegar, bueno, el Estado no tiene que asistirlo. Y ahí entra esto de la meritocracia y el discurso este, individualista y todo eso, ¿no? Eh, más propio de, 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 de la idea neoliberal. Eh, que, y Ganar el dinero fácil, porque yo no creo en que una persona me venga a mí a decir por, por el TikTok o por el Instagram que me quiere enseñar a mí cómo ganar dinero este, poniendo este, un pequeño activo en criptomonedas. Sí. O sea, eh, creo que todos sabemos que el dinero siempre lo hemos ganado con el esfuerzo del trabajo. Este, bueno, fíjate que esas son las cosas que yo al menos veo cómo se está diseñando la cosmovisión de, del mundo en los jóvenes en Argentina y también de los adultos. ¿no? Por eso digo, creo que eh, esta aparición de Miley como fenómeno tiene muchos, muchos componentes, pero en última instancia es una trampa. Eh, es una trampa porque en definitiva lo que están buscando es establecer un modelo de país eh, que va directamente hacia eso. Yo no, no creo que Miley ni, ni creo que los, la gente de Vox... Este, tengan como idea construir una a sus propios países como potencias. no Creo que no más allá de lo que piensen, de las ideas que tengan, que esto que el otro, no. eh, podemos estar de acuerdo o no, pero el objetivo de ellos no es que sus países sean no. potencias,
1: Yo creo sino que, que sean obje...
2: no, semicolonias.
1: No, no. no, el objetivo es que, bueno, en mi opinión... Uh -huh. eh, son partidos eh, ligados por, por eso tienen tanta vinculación con el neoliberalismo no son una reacción
0: a, a It is Ryan here and I have a question for you, What do you, do when you win?
1: Y también a una época de crisis, ¿no? De crisis climática, de, de auge de movimientos sociales potentes como el feminismo y uh -huh. el antirracismo. Sí que es cierto que la lucha obrera ha perdido bastante fuelle en Europa y en general en todo el mundo, pero sí que uh -huh. los movimientos, digamos así, periféricos como el feminismo, el colectivo LGTB, el antirracismo, la están vertebrando de una manera... Que, que resulta peligrosa, por las, por, sobre todo peligrosa por yo creo, con los contextos que vienen, que es un contexto de crisis climática, eh, de un sistema que redistribuye muy mala riqueza a todos los niveles uh -huh. y de y de y donde van a haber oportunidades de poner propuestas sobre la mesa que sean diferentes a, al capitalismo, ¿no? por, por, yo creo en general por todo el contexto global que vamos a vivir. Y, sí, y, de sí, hecho, sí, y, hay, y de hecho han avanzado. Hay, estas propuestas están eh, en vigor y tienen un, digamos, una capacidad de, de movilización grande. Eh, uh -huh. Y esto es una reacción a eso. Es una reacción a eso. No, como tú dices, no creo que vayan ni mucho menos, aunque son ecos de, de esas ideologías fascistas uh -huh. del siglo sí, XX, sí, sí, sí,
2: sí, sí. sin duda.
1: Pero lo que quieren es, es un poco la reacción del capital, ¿no? del capital neoliberal, del capital liberal, uh -huh. eh, porque ve que que bueno, que llegan épocas de crisis y que quizá hayan propuestas que un poco los dejen al descubierto y digan, oye, que a lo mejor aquí la gente no está de acuerdo en que nos llevemos el 90 y pico por ciento de la riqueza, eh, sigamos esquimando eh, ecosistemas, sigamos que la gente esté trabajando 40, 45 horas, 50 horas semanales, que tenga depresión, que tenga ansiedad, que no tenga uh -huh. una atención correcta. No sé, se, se abren muchos, estoy hablando un poco ahí estás matando moscas a cañonazos pero es un poco así no un contexto muy, sí, 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 sí. muy precario para la clase trabajadora a muchos niveles donde van a surgir pro, propuestas diferentes a anticapitalistas, a anticapitalistas en todos los sentidos uh -huh. y yo creo que esto es una reacción a eso una reacción a que hay un cambio de modelo y una reacción a una crisis del modelo también ¿no? las dos cosas
2: yo claro poquito... bueno pero tú fíjate una cosa no que eh, a diferencia quizás en Europa eh, aquí en Argentina eh, creo que una de las principales críticas que yo tengo hacia el progresismo es este, la incapacidad de eh, comprender el contexto global. Creo que eh, uno de los grandes problemas que tiene el progresismo en Argentina, eh, que yo no soy muy progresista que digamos, ¿no? o sea, no comparto algunas ideas, pero no, no comparto todas, eh, del, del progresismo, de la nueva izquierda ¿no? este, latinoamericana, eh, porque ya te digo, o sea, mi, mi ideología política parte más de otro lugar yo o sea, siempre, siempre tuve la ideología, mi ideología principal siempre estuvo vinculada al peronismo he, he militado políticamente, digamos, siempre para el peronismo y el peronismo es, es un movimiento político que en Argentina siempre ha curtido ideas más este, de nacional justicialismo eh, en el cual, digamos, la idea principal del peronismo era este, la redistribución de la riqueza a partir del Estado para construir el objetivo final que es la comunidad organizada eh, y trabajamos siempre se ha trabajado en, en, en pos de eso eh, bueno, después el peronismo ha tenido sus, sus distorsiones también como cualquier, cualquier movimiento nacional como ha ocurrido aquí en México con el PRI o, o u otros pero este, que han pasado por ese proceso también de burocratización eh, y los sectores de izquierda aquí en Argentina este, han legitimado también un poco el discurso de estos sectores, implícitamente. Porque esa es una crítica que yo hago, ¿no? Esa es una de las críticas que yo hago. Eh, no digo que sean parte del problema, pero sí digo que han legitimado en la, en la sociedad este, eh, que, que Javier Milley haya podido ganar, o al menos el discurso de Milei haya penetrado. Porque cuando la izquierda eh, analiza la política desde posiciones que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad histórica y social del de país, eh, incurre en problemáticas eh, ideológicas muy grandes. Eh, primero y principal, los movimientos sociales en Argentina se han dedicado todo este tiempo a eh, contener la pobreza, ¿verdad? Eh, aquí en Argentina se han abierto miles de comedores sociales donde se dan alimento a la gente eh, y, y, y donde también, por supuesto, ha habido altos niveles de corrupción. Eso lo tengo que decir, no puedo no decirlo, ¿m? porque si no estaría digamos, no siendo honesto conmigo mismo incluso, eh, y bueno, digo, o sea, la gente aquí en Argentina tampoco es tonta, ¿verdad? O sea, sabe que eso ocurre. Eh, y tú fíjate incluso la curiosidad, mucha gente que ha votado a Javier Milei es gente que pertenece a esos movimientos sociales, este, sí. porque tienen la asistencia, es decir, quiero decir sintéticamente, muchos pobres han votado a Javier Milei. sí. sí, sí. Eh, entonces, eh, hoy creo que está dadas las condiciones en Argentina para abrir otro tipo de debate que está más vinculado a la posibilidad de discutirlo más ampliamente en, en lugar de ubicar eh, cuál es el problema global de nuestro país, o sea, quiero decir, cómo juega Argentina dentro de esta problemática global que existe, eh, porque hoy creo que la, 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 gran, la gran discusión es eh, si sos globalista o sos antiglobalista, me parece. Eh, creo que esa es una de las discusiones más importantes que hay que discutir. Y Argentina no está exento de eso. No, no vive en otro dentro de esta atmósfera. Vive en esta y sí. somos parte de. Claro, somos parte de, sí, del, del del ajedrez internacional también, ¿no? Digo, o sea. Eh, cuando argentina es un país que todos sus recursos naturales se los llevan los chinos eh, entonces estamos hablando bueno dónde está la, la, dónde está la defensa de la soberanía este, no digo porque está todo bien con los chinos pero en argentina los recursos naturales se los llevan ellos eh, cuando los chinos vienen e instalan aquí en argentina industrias estás rompiendo con las industrias nacionales eh, entonces digo, la defensa de eso no se ha hecho y no se ha sabido explicar bien el fenómeno Milay por parte de la política, ¿no? digo Por eso creo que la política también ha caído a niveles intelectuales muy bajos, ha caído a niveles intelectuales muy bajos. Eh, entonces creo que discutir a fenómenos como esto lleva también a levantar un poco la vara de la discusión, ¿no? O sea, un poco, eh, decir, bueno, ¿desde dónde lo quiero discutir? ¿desde dónde lo quiero atacar? Eh, si yo quiero discutir a mi ley Lo quiero discutir desde ese lugar No lo quiero discutir a mi ley como el tipo que va a generar pobreza Ya lo sabemos Digo, hay algo mucho más profundo detrás de, de mi ley Porque mi ley puede gobernar dos años, seis meses O cuatro años, pero Después va a, a pasar Otro gobierno Que puede ser igual o peor que mi ley ¿Viste? Sí, En Argentina sí. al menos Es así
0: En Argentina al menos sí, es así
1: Sí eh... ¿Vale? Estamos hablando de, bueno, eh, problemáticas al fin y al cabo en una sociedad mundializada, ¿no? Y, y, y sí, sin duda, sin duda eh, puede, puede ir a peor desgraciadamente. Claro, a mejor también. Claro. Pero, que no lo llamen pesimistas, pero a peor también, obviamente. Y, claro. y, y en Europa pues pasa un poco lo mismo con toda la problemática que, que estamos teniendo de, de un de un modelo que, que, al igual que el argentino a otros niveles, porque tiene más resiliencia a ser países más ricos, ¿no? Y si hay países centrales... Uh -huh. Pero sí, sin duda hay problemáticas estructurales que a la larga eh, arrastrarán y eh, fomentarán y, y alimentarán los discursos de, de extrema derecha. Sin duda, sin duda. Sí, sí, tal eh, cual. Como la crisis tal cual. migratoria... Eh, como la crisis de modelo a nivel eh, redistributivo, eh, como la crisis de salud mental y de, y de trabajo, porque aquí, igual que en todos los sitios, se trabajan unas horas que no son saludables y eso siempre uh -huh. ha pasado, pero la gente ahora es consciente de ello, se, visi se visibiliza y, y se genera una, una problemática. En fin, uh -huh. hay, hay muchas aristas. Eh, que vamos a dejar Eso para el podcast bueno. que viene. Eh. Vamos a dejar para el podcast que viene.
2: Sí, <ríe> que, sí, sí, porque tiene llevamos... para. para. para, para rato. Ya,
1: Si no, vamos. vamos eh, quien, quien, quien llega hasta este punto. Eh, le tendremos que regalar algo. No sé qué, pero algo le regalaremos.
2: Sí, ¿no? <ríe>
0: sí, bueno, algo le regalaremos. Es así. Pues nada.
1: Eh, gracias por estar aquí, Ezequiel. Nos, nos veremos en el, en el. en el siguiente episodio que vengas. Eh, bueno. Espero también ir, ir yo a, a, tu, a tu podcast, a nuestro tiempo.
2: Sí, y, sí, sí, se más
1: eh, Y nada, eh, comentaros eso: que, que podéis seguir a Zequiel en redes. Ahora sí que las, las comentas para que te puedan seguir. Uh
0: -huh. y, el, uh -huh. en,
1: y en su podcast de Spotify que se llama Nuestro Tiempo, que os lo recomiendo mucho, que es un podcast de, de sociología. Así que nada, Zequiel, te dejo que, que te despidas tú esta vez.
2: Bueno, no, al contrario, yo te, te devuelvo el gesto. La verdad que te agradezco que, que me, me invites a tu, a tu espacio eh, con tu público. Eh, creo que está bueno poder hacer esto de, de poder hablar, este, ¿cómo se dice? Así a la distancia porque conocemos un poco este, las ideas y los pensamientos y un poco la realidad de, cada, de los contextos, de cada contexto. Eh, y bueno, estamos trabajando lo mismo que es la divulgación de... De la sociología, que es importante para nosotros, ¿no? Digo, a veces nos preguntan, ¿qué, qué, qué hace un sociólogo? Eh, a mí me preguntan mucho, ¿no? ¿Qué, qué hace un sociólogo? Me, me dicen. Entonces, sí. este, eh, no está como, a veces la gente no tiene como muy claro... Sí saben lo que hace un psicólogo, pero un sociólogo a veces no lo saben, Entonces no tú tienes que explicarlo. A veces no lo sabemos ni nosotros, claro. Pero bueno, nos dedicamos a la divulgación, al menos sí, sí. Nosotros, este, nosotros. Otros harán otras cosas. Pero okay. ahora estoy empezando a escribir un libro eh, Estoy empezando a escribir un libro Que tiene que ver con un poco de sociología Pero no tanto Porque es una, una novela sí. eh, Así que cuando, cuando lo tenga También te lo voy a, a pasar para que, para que lo leas Y, 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 lo, y, lo, y lo publicites <risa> este, así, que, así que bueno, nada Pueden seguirme en mi, en mi, en mi, en mi podcast que es este, nuestro tiempo, como ya lo dijiste. Después tengo el Instagram, que es nuestro tiempo 2000. Y bueno, y a través del Twitter, que es yo, que es Ezequiel este, Rojas este, Frondizi, mis dos apellidos. Eh, así que bueno, nada, eso solamente. Te agradezco muchísimo este bueno. espacio. Y espero que haya servido.
1: Seguro que sí. Pues nada, nos vemos a la próxima. Gracias a todos y todas por estar ahí. Y nos vemos en el siguiente episodio de Sociología En Quieta. Hasta luego.
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW, report were prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's